2: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi. Alors oui, il est vrai que votre magazine cinéma, Les Antilles Salles Obscures, a fait une pré-rentrée en quelque sorte vers la fin du mois d'août et puis ensuite nous avons connu une brève interruption la semaine dernière parce qu'il y avait la foire aux associations que Radio Campus qui le suivait et c'était bien normal. Aussi on peut considérer qu'en ce 19 septembre, c'est la véritable rentrée de cette émission qui reprend son chemin pour la 21e saison. Euh, oui, quand même. 21e saison. Et là, soudainement, je me sens très très vieux. J'ai presque envie de plagier C3PO dans Star Wars. Petit clin d'œil à Roger Carel qui nous a quitté cette semaine. Christophe Dordain au micro, accompagné aujourd'hui par du I. David Moki, Jérémy Jolie, Léopold Guidarelli. Nous sommes ensemble jusque 15h dans le cadre de ce programme produit par le quotidien du cinéma. Et vous le savez, vous pourrez le retrouver si vous le souhaitez. Nous réécouter en podcast sur Ocha par exemple ou bien encore sur le site de la station www.campuslille.com. Alors, quel sommaire C'est vrai que cette semaine cinématographique, d'ailleurs à l'image des semaines récentes, est parfois un petit peu modeste. Alors nous avons essayé de picorer, de trouver ce qu'il y avait de plus intéressant qui soit trouve dans les salles obscures. Et puis, nous y avons aussi ajouté quelques films qui sont sortis parfois depuis le début du mois de septembre et dont on n'avait pas l'occasion de, de les évoquer avec vous. Par exemple, Police d'Anne Fontaine avec Omar Sy et Virginie Efira. Ou bien encore, nous nous intéresserons aussi au bonheur des uns avec Vincent Cassel, Florent Foresti, Bérénice Béjot et François Damiens. Il sera aussi question de gérer mourir dans les Carpates ou Comment on passe de la télévision grand écran avec Antoine de Maximi. Antoinette dans les Cévennes, alors ça on vous le dit tout de suite, c'est la belle surprise de cette semaine et puis il sera question également de la nouvelle réalisation d'Emmanuel Mouret et un fil conducteur, c'est Total Recall de Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger qui revient dans les salles obscures en tout cas dans quelques salles en France pour son 30 e anniversaire vous connaissez le programme vous êtes donc bien installé confortablement chez vous nous sommes en direct depuis Radio Campus Lille c'est ce que l'on aime et nous sommes très contents de vous retrouver Retrouvez les critiques
0: de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma.
3: www.lequotidienducinéa.com
1: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures
2: avec Christophe Dordain. Et d'attaquer tout de suite notre rubrique et notre sommaire en cette émission de rentrée avec donc un film qui est sorti sur les écrans depuis le 9 septembre. Il s'agit du bonheur des uns avec, c'est vrai, une distribution artistique plutôt riche, quoique un petit peu hétéroclite au premier abord selon moi, puisqu'on y retrouve Vincent Cassel, Bérénice Bégeot, Florence Foresti, François Damiens. Alors, film qui met en scène donc deux couples qui se connaissent de longue date et puis il va y avoir Léopold, brutalement, la révélation que l'un des membres de ces deux couples a donc écrit un roman qui est en train de devenir un best-seller. Alors, c'est là où peut-être une forme d'unité va voler en éclat Et donc, le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres serait presque le pitch, le point de départ de ce film. Alors, est-ce que c'est une comédie qui, qui mérite qu'on se déplace Je me mets à la place de qui veut aller au cinéma ce soir. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas Et je te sens, là, pour l'instant, Léopold, hein, il va avoir du mal à dire oui, je le sens. Disons que je peux comprendre que
3: certaines personnes aiment, cette, aiment ce film, veuillent aller le voir, mais en toute honnêteté, je ne vous le recommande pas. Ah, ça... <rire> Pourquoi Alors, déjà, euh, on, on va reprendre du coup sur ce que tu as dit sur la distribution. Et pour moi, cette distribution, c'est vraiment le premier problème de ce film... Et, et le fait de mettre Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Forestier et François Desmiens ensemble, ça peut marcher dans la tête de certains, je pense, mais à l'écran, ça ne marche pas. On a vraiment un, un, un problème à ce niveau-là, parce que le premier reproche que j'ai envie de faire à ce film, c'est que déjà, il est adapté d'une pièce de théâtre. Enfin, c'est ce mmh. pas ça, le reproche, mais c'est que eh ben, ce n'est pas un film, à mes yeux. C'est Assez, assez étrange, mais ce n'est pas un film, c'est juste quatre acteurs qui ont un scénario, qui jouent ce scénario, mais quatre acteurs en plus qui sont quand même assez marqués, qui ont enfin chacun leur, leur zone de confort, On, je pense notamment Vincent Cassel, mmh. qui a vraiment son, son rôle du personnage qui est souvent, euh, si ce n'est le méchant, une personne qui est assez... Euh, qui est assez euh, enfin euh, comment dire Macho une... Oui, oui déjà dans ce film il est assez macho, mais qui, qui souvent a, a, a le mauvais rôle à la personne mmh. qui essaye d'être gentil mais en fait n'arrive pas du tout. Et, et donc on met ce personnage qui joue, en fait j'ai eu l'impression de voir Vincent Cassel, moi ça m'a dérangé, j'ai pas eu l'impression de voir le, le personnage, je, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir Vincent Cassel. Après Bérénice Bégeot qui... Bon, essaye de, de rattraper le, le, le coup, mais euh, à côté, on a Florence Foresti qui fait Florence Foresti, qui fait son sketch, pareil. J'ai pas eu l'impression d'avoir un film, j'ai eu l'impression d'avoir un sketch de Florence Foresti. Vincent Cassel à côté qui joue Vincent Cassel et François Damiens qui euh, et ben, euh, fait du François Damiens, se retrouve dans des situations quelquefois loufoques et qui euh, esquisse le sourire. Je le reconnais, c'est peut-être le seul moment euh, du film qu'on peut trouver drôle, ce que je trouve un peu déplorable dans une comédie. Mais euh, c'est vraiment quatre acteurs, une pièce de théâtre et rien, rien pour moi ne justifie un film autre que euh, simplement bah, « on, on va essayer de relancer ça, on va essayer d'en de, 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 faire quelque chose ». Daniel Cohen essaye de, de faire quelque chose de sa pièce de théâtre et pour moi ça n'a pas marché. Il y a vraiment un, un échec là-dessus, un échec de « je n'ai pas eu l'impression de voir un film, j'ai eu l'impression de voir quatre personnes sur scène ». Et, et ben, je sais pas, moi, si je vais au cinéma, c'est pour voir
2: un film, c'est pas pour voir une pièce de théâtre, sinon je vais au théâtre. Mmh. Sinon. Euh... Parce que c'est vraiment du théâtre filmé. Il n'y a, a pas un petit effet, il n'y a pas des efforts de mise en scène, parce que même parfois, une pièce de théâtre, euh, fut-elle adaptée au cinéma, ça peut donner des résultats qui sont tout à fait réjouissants. Je veux dire, euh, si un jour vous avez l'occasion de revoir le souper de darmolinaro par exemple, avec l'affrontement entre Claude Rich et Claude Brasseur euh, quand bien même ce soit une pièce de théâtre au départ, le résultat, cinématographiquement, tient la route. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas, à t'entendre. Ah ben. Alors, justement si, parce qu'en fait c'est le
3: seul truc bien que j'ai trouvé dans, dans ce film, c'est que le fait d'être au cinéma permet forcément d'avoir un peu plus d'aisance dans les situations dans lesquelles on se retrouver les personnages, et donc on peut permettre à François Damiens de faire 2-3 apparitions où il se retrouve dans des situations très cocasses, à essayer, euh, ben, un peu à la manière de ce qu'il a fait découvrir de ses caméras cachées, de se retrouver dans des situations où il essaye de faire quelque chose et il est complètement à côté de la plaque, et, et ok comme j'ai dit, ça, ça nous esquisse un sourire, ça peut être sympathique, mais sinon, je n'ai pas relevé de, de choses qui étaient pertinemment mises en valeur par le support cinématographique. Mmh. Je n'ai rien trouvé. Alors, ok, ça, ça, ça reste un film, d'accord, ça se voit, c'est plus facile à voir du coup qu'une pièce de théâtre parce que c'est diffusé partout en France. Mais en dehors de ça, je n'y ai pas trouvé d'autre intérêts et ça m'a profondément dérangé.
2: D'ailleurs, ce sera un, de le souligner, ça sera un petit fil conducteur que l'idée de la transposition, euh, bah là pour le coup, du théâtre vers le cinéma. Dans quelques instants, quand on évoquera le travail d'Antoine de Maxime, il sera question de la transposition d'une émission de télévision au grand écran. Mais c'est vrai que pour revenir à la transposition donc d'une pièce de théâtre au cinéma, il faut quand même arriver sérieusement armé. Voilà. Je citais Edouard Molinaro pour le souper, on pourrait aussi citer, il fut en son temps le cas, c'était Roman Polanski qui l'avait fait, me semble-t-il, pour un film qui s'appelait Carnage, si j'ai bonne mémoire. Mais bon, c'est Roman Polanski, je veux dire, ce sont quand même des cinéastes, Molinaro, Polanski, qui sont des cinéastes confirmés. Et là, on a l'impression que Daniel Cohen, il s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis en pensant que le fait simplement, le fait de passer... Du théâtre au grand écran, par euh, la magie de, de, de l'interprétation, par le, 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 la magie des, des dialogues, ce serait suffisant. Mais euh, aujourd'hui, euh, ça me semble un petit peu difficile, si on veut vraiment convaincre le public d'aller en masse dans les salles obscures, que de se contenter simplement d'une espèce... J'en prie un mot un petit peu, un petit peu excessif, peut-être. c'est un copier-coller en quelque sorte. Pièce de théâtre, euh, film, copier-coller, euh, sans originalité particulière Personnellement,
3: je, je l'ai cherché cette originalité et je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai eu l'impression vraiment de, de voir euh, au maximum cette pièce de théâtre, au pire, euh, vraiment quatre acteurs. Quatre bon. acteurs qui font ce qu'ils savent faire mmh. et ils ne le font pas forcément bien.
2: Bon, bah, vous l'aurez compris, donc, le bonheur des uns ne va pas faire euh, le bonheur des cinéphiles, ou plutôt leur malheur en quelque sorte. À vous maintenant de juger sur pièce. Hein, je, je, je le rappelle une fois par an, je me suis dit cette année, pour cette 21e saison, je le dirai une fois en début de saison, on donne notre avis vous en faites ce que vous en souhaitez. Voilà, c'est vous qui décidez en dernier ressort, puisque rappelons quand même que c'est celui qui paye sa place, qui a raison ou pas d'aller au cinéma, tout simplement. Donc le bonheur des uns, à vous de voir, mais en tout cas, on ne vous le recommande pas. Et puis, c'est vrai que, moi, personnellement, j'aimerais retrouver Vincent Cassel dans quelque chose un petit peu plus... C'est un, un, un comédien qui a un tel potentiel, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais on aimerait le retrouver dans des projets un petit peu plus porteurs, un peu plus motivants. Voilà, c est, c est, je trouve qu'il se perd un petit peu. Alors, bon, Florence Foresti, elle fait ce qu'elle peut pour essayer d'exister au cinéma en parallèle de sa carrière de, de showwoman, en quelque sorte. Voilà, bon, Ça, si on peut parfaitement se comprendre. François Damien, Bon, bah, on, sait, on connaît tout son potentiel, d'ailleurs, pour l'anecdote, puisque. Rappelons que nous sommes le 19 septembre, il sera ce soir à Kinépolislam pour l'avant-première du film Mon Cousin. Ça, c'est Jérémy Joly qui, ensuite, a, a du travail. Hein, ce, ce, ce samedi, il a beaucoup de travail, Jérémy. Il doit être à la radio tout d'abord, et puis ensuite, il va assister à une avant-première en présence de, de Vincent Landon et de François Damien. C'est ce qu'on ce qu appelle le prototype une journée épuisante, hein, Jérémy, on est bien d'accord. Oui, ce
0: n'est pas toujours facile d'être cinéphile.
2: Voilà, je m'en doute bien. Surtout au quotidien du cinéma, <rire> sans s'en douter un petit peu. Alors, sur ce. Poursuivons notre chemin avec cette fois non pas un film qui soit sorti au début du mois de septembre mais vraiment un, un pur produit de cette semaine qui sont, parce que c'est quand même la semaine cinématographique et les sorties du, du 16 septembre qui vont nous mobiliser avant tout. Il s'agit donc de J'irai mourir dans les Carpates. C'est réalisé par Antoine de Maximi. Alors, il y a Antoine de Maximi qu'on retrouve pour qui connaît bien l'émission et qu'il qu présente depuis déjà des années à la télévision. Et puis à ses côtés, il y a par exemple Alice Paul, il y a aussi Max Bloublil. Voilà, donc Bon, l'histoire, c'est une histoire somme toute ben, qui est banale. Ouais. C'est un accident de voiture euh, sur une route de montagne dans les Carpates, et donc euh, c'est la voiture d'Antoine de Maximi, en l'occurrence qui malheureusement euh, est, est l'objet de cet accident. Et puis euh, le corps a été emporté dans une rivière, on ne l'a pas retrouvé, ce qui fait que ben, voilà, il va falloir faire avec le matériel qu'il avait déjà filmé, qui a été rapatrié à Paris. Et donc, euh, eh bien, comment dirais-je On se dit que l'histoire ne va pas être aussi simple et que peut-être au fond on va partir un petit peu à sa recherche, en quelque sorte, on peut un petit peu le, le subodorer. Alors David, tu, tu étais un petit peu intrigué, disais-tu, lorsqu'on préparait l'émission, est-ce euh, que je vais aller le voir ou pas Comment arrive-t-il à se débrouiller pour passer du petit écran au grand écran Alors là, pour le coup, attention, on va vous le dire à l'avance, là, cette fois, la Russie est au rendez-vous à la différence de ce qu'on a évoqué précédemment. Alors, comment as-tu reçu ce film « J'irai mourir dans les Carpates.
1: Déjà, quand j'y suis allé, je ne m'étais absolument pas renseigné, je ne savais absolument pas que c'était une fiction. Euh, j'ai vu Maximi, j'ai vu le titre et voilà, je me suis demandé comment on passait de l'un à l'autre. Et en fait, euh, Antoine de Maximi répond dans les premières secondes et le premier plan où on passe d'une du, séquence tirée du premier portage qu'il la fait au Mali en, avec des vieilles, du vieux numérique de 2003 un grain mais euh, un, un grain impossible et juste après, on passe sur un panoramique des Carpathes qui juste fait éclater l'écran. Euh, donc déjà, il pose sa carte. Voilà, je sais comment tenir une caméra, je sais comment faire un film. Euh, le pitch, ensuite, est vraiment euh, enfin, intrigue, enfin, intéressant, puisqu'on parle d'un personnage qui va être absent tout au long du film. Et ça, ça nous ramène directement à Citizen Kane. Mmh avec, de même, dans le même registre, une enquête qui est cette fois non pas menée sur le terrain de rencontre à rencontre, mais à travers des rushs, ce qui nous emmène dans vraiment, enfin moi ce que j'appelle l'athanor du cinéma, vraiment le, la forge des films, la salle de montage, là où vraiment tout se passe. Et on n'en sort presque pas avec euh, une monteuse, qui est en même temps l'amie de, de cet homme, donc qui mène cette enquête par amitié, par devoir, et qui en même temps invite le spectateur à l'accompagner, à partager cette enquête en posant les règles du jeu qu'elle va donner, en fait, on lui colle un, un stagiaire hyperactif qui fait n'importe quoi, et du coup, elle lui, ça justifie qu'elle explique comment va se passer l'enquête, le, comment on procède. Donc, elle explique, voilà, l'image, tu t'intéresses au moindre détail, t'écoutes, tu dissèques, tu repasses. Et pour inviter le spectateur à, de la même manière, la suivre quand elle passe ses images, quand elle, elle,
2: elle explore ce voyage. C'est une belle initiation, au fond, à ce qu'est le métier de monteur. Hein. Euh, à,
1: à, au métier de monteur, au métier euh, aussi de scénariste, mm -hmm. Et c'est aussi l'occasion, à travers tous ces rushes pour Maximi, euh, ben, de faire un hommage à tous les genres cinématographiques. De, on passe dans le drame, on passe dans la comédie, on passe dans une sorte de romance, si je puis dire, une séquence un peu burlesque. Euh, tout ça mélangé dans une enquête. Enfin, voyez, tous les genres qui sont présents. Il y a même un petit peu de fantastique puisqu'on est dans les Carpates, le pays de Dracula et euh, donc de <rire> toute cette mythologie. Tout, tout est passé en revue. Euh, c'est, enfin voilà, c'est. Globalement, ce que j'ai retenu, avec en plus derrière euh, tout l'humanisme qu'on connaît de Maximi, qu'on a, qu a suivi ses émissions, ses, ses reportages, euh, quelqu'un aussi, il faut aussi euh, se rappeler qu'au départ, c'est comme un grand reporter qui a fait la guerre du Liban, Iran, la guerre Irak-Iran, etc. Mmh. Enfin, il, a, il a quand même bourlingué dans des conditions extrêmes. Donc, c'est quelqu'un d'aguerri qui, à chaque fois dans ses documentaires, s'est intéressé à l'humain. C'est jamais des documentaires, on va visiter tel château, etc. C'est <rire> comment vivent les gens comment ils sont, et euh, c'est également ce qu'on retrouve là. Euh, J'invite les gens qui iront voir ce film à ensuite aller revoir le reportage qu'il avait fait en Roumanie en 2005, pour comparer et voir les, les à la fois les différences et les, les, actes, les axes de rencontre.
2: Alors Jérémy, tu as eu l'occasion aussi de voir Jérémy mourir dans les Carpates depuis un petit moment d'ailleurs oui, aussi, hein. oui. ça, fait, ça fait un bail, hein, parce que c'est un film qui là aussi, on, on a eu la chance de, de le voir en avant-première longtemps à l'avance, ce qui permet un petit peu aussi de laisser le temps faire son œuvre pour mieux l'apprécier encore. Est-ce que tu rejoins David tout d'abord sur, sur ce propos qui consiste à dire, oui là vraiment c'est... Alors parfois c'est un petit peu une formule un peu exagérée, le film de la semaine, enfin, en tout cas, pour le coup, au cinéma, ça vaut le coup de se déplacer pour aller le voir Tu euh, rejoins David là-dessus
0: Oui, je rejoins David, mais par contre, moi, contrairement à toi, j'ai eu un peu plus de mal au passage de, du documentaire à la fiction. Je connaissais ses émissions que j'apprécie énormément. Il avait aussi fait un film, C'est pas vraiment son premier film au cinéma, il avait fait, j'irai Dormir à Hollywood. Oui qui était là purement documentaire. Et là, ce passage à la fiction, ça, ça m'étonnait. Et j'ai eu un peu de mal dans le sens où les rushs sont, sont joués. Donc c'est des acteurs, tout est faux et ce qui faisait la force des émissions c'était justement que les rencontres les situations soient spontanées, mm -hmm. ce qui n'est pas le cas du tout après dans, dans les scènes des rushs ce que je trouve assez amusant c'est qu'il fait des petits clins d'œil à ce qu'il a à, à ses émissions par exemple il, il, il y a une scène où il est ivre, qui rappelle certains, certains grands moments de ses émissions mais on a j'ai eu du mal à savoir où voulait en venir le film et on s'en rend compte... À au milieu du film à peu près où je me suis ça va, ça va un peu mieux, on sait qu'on est, à... qu est face à une enquête policière euh, en quelque sorte euh, à travers un montage
2: Donc à te résumer, il a, a fallu un petit peu de temps pour entre guillemets à la fois accepter son oui. dispositif et y entrer en quelque sorte Et
0: après une fois que ça a été accepté j'ai plongé dedans et tout... je trouve que c'est très réussi oui. As -tu il m'a au... fallu du temps mais...
2: As-tu été aussi sensible que David à, 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 au fait que l'on apprenne ce qu'on découvre ce qu'est le métier de montage et de scénariste, qu'on qu ouvre un petit peu une porte vers un milieu qu'on ne connaît pas plus que cela, au fond. Hein. Oui,
0: c'est une chose qui est très intéressante. On voit vraiment euh, le dérochage, euh, le montage qui se fait petit à petit. Euh, D'ailleurs, il y a un personnage qui est un stagiaire, donc... Euh, on apprend vraiment tout le montage et c'est une chose qui est intéressante. Oui.
2: Alors qu'apporte euh, dans le parce que dans la distribution artistique que je mentionnais euh, en, en guise de préambule pour présenter Gérard Mourier dans les Carpates, je, je citais notamment euh, euh, Alice Paul ou encore Max Boubli Donc si je comprends bien, parce que je n'ai pas encore vu le film, il joue donc euh, il participe en fait à la réinterprétation des rushs qui servent un petit peu à alimenter le, 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 le film documentaire en guillemets. C'est bien cela
0: euh, Un des défauts du film, c'est que bon, il y a Alice Paul qui est géniale dans le rôle de de la Monteuse. Mmh. Mais il y a aussi euh, Max Boublil, où là, c'est un personnage pas assez développé, je trouve, qui sert un peu à rien au récit, mmh. à part à créer une petite histoire euh, d'amour entre euh, la Monteuse et lui. Et j'ai vraiment eu du mal avec ce personnage.
2: Petit point de désaccord, David, dit non, au contraire, il semblerait qu'il soit bien plus euh, intéressant que cela.
1: Oui, tout à fait, parce que moi, ce qui m'intéressait dans le personnage d'Alice de, de, euh, euh, Paul, Paul c'est quand on en regarde son cheminement, à chaque fois, elle est euh, engagée à fond, mais euh, sa parole ne compte pas. C'est-à-dire qu'elle ne compte qu'à partir du moment où sa parole est défendue par un homme, que ce soit le stagiaire, que ce soit le flic, et dès lors que quelqu'un se met d'une manière ou d'une autre à supporter ce qu'elle apporte, Ah, là on commence à écouter ce qu'elle qu défend. Et dans le cas de, de ce personnage de, de policier, alors il est très improbable, effectivement, ce que, enfin, il, est en, enfin, il raconte son, sa vie, je ne vais, vais pas spoiler, mais pour qu'il arrive flic, on se dit, comment il c'est le miracle qu'il a eu son concours. Et il y a aussi cette idée que quand il communique avec elle, il a un portable qui ne peut envoyer que des photos. Il ne peut pas appeler, il ne peut pas envoyer de SMS, il ne peut envoyer que des photos. Et donc ça mène à, à nouveau un rapport à l'image, mm -hmm. qui est l'image qu'on donne, l'image qu'on reçoit, l'image qu'on interprète. Et également, c'est euh, il, il a un vieux scooter pourri, est-ce que c'est pour des raisons de prod Moi, j'ai également vécu comme une sorte de, de psychopompe, c'est-à-dire une espèce de, de personnage qui porte l'autre personnage, qui l'emmène d'un monde à l'autre mmh. et qui, effectivement, va le, 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 le transporter le personnage principal d'un univers à l'autre pour également changer le regard, changer de perspective.
2: Enfin, en tout cas, à, à vous entendre, en, en ce mois de septembre, où on se le disait hors antenne quand même, les, les propositions cinématographiques sont un peu modestes pour les raisons que, que l'on sait au sujet desquelles on ne va pas revenir. On sait très bien qu'il y a beaucoup de films annoncés qui ont été, entre guillemets, déportés, c'est le moins qu'on puisse dire en termes de date, pour certains repoussés d'un mois ou deux, pour d'autres repoussés l'été prochain. C'est vrai que le, le mois de septembre, voilà, le, le, aller au cinéma au mois de septembre sous-entend avoir beaucoup de curiosité. Est-ce que là, avec Jérémy regarde dans les Carpates, on a vraiment la petite pépite qu'il ne faut pas manquer, qu'il faut voir dans les salles obscures, Jérémy euh,
0: Oui, oui, c'est un film que je conseille et qu'il faut voir. Au cinéma, oui.
2: David, tu, tu partages euh, ce jeu? définitivement, définitivement. Donc, c'est
1: euh, l'occasion de soutenir un jeune réalisateur et
2: euh... bon. Bah, un petit coup de cœur des aventuriers pour Antoine de Maximi et « J'irai mourir dans les Carpates. Voilà. Sur ce, je vous propose d'écouter un extrait numéro 2 de la bande originale du film euh, « Total Recall », parce que j'ai pas l'occasion de préciser tout à l'heure que c'était un, un très grand compositeur euh, disparu et qu'on regrette encore aujourd'hui, Jerry Goldsmith, qui était à l'origine de cette partition musicale. Je vous propose d'entendre donc un petit extrait, puis on se retrouve dans quelques instants, en sachant que pour la suite du programme, dans ce qui sera en gros la deuxième partie de cette émission, il il sera question, par exemple, de police réalisée par Anne Fontaine avec Virginie Efira et Omar Sy. Et Omar Sy et la police, voilà, il y, a, il y a forcément des choses à dire. Hein. Voilà. Je fais un petit peu de teasing en quelque sorte. On évoquera aussi une belle balade dans les Cévennes avec leur mis Antoine dans les Cévennes. Et puis il sera question également de nouvelle réalisation d'Emmanuel Mouret, les choses qu'on dit et les choses qu'on fait. Voilà, vous avez une petite idée du programme, deuxième partie d'émission. On se voit dans quelques instants. Merci de des nôtres en ce samedi après-midi. Ce samedi 19 septembre, nous reprenons définitivement le chemin des studios et du direct pour une 21e saison sur Radio Campus Lille. Chaque samedi après-midi de 14h à 15h, votre rendez-vous consacré à l'actualité du cinéma. Alors nous retrouvons donc Léopold Guidarelli, Jérémy Joly et David moki pour aborder d'autres films qui sont sortis dans les salles, soit depuis le début du mois de septembre, soit cette semaine. Et notamment, Jérémy, nous intéresser à Antoinette dans les Cévennes, réalisé par Caroline Vignal, avec notamment dans les rôles principaux Laure Calamy, Benjamin Laverne, Olivia Cotte, et en fait, nous découvrons donc Antoinette, interprétée par Laure Calamy, qui, euh, comment dirais-je, euh, s'apprête à passer une semaine de vacances en bonne compagnie, en l'occurrence, euh, son amant euh, qui s'appelle Vladimir, seulement le problème c'est qu'en lieu et place d'un Vladimir, elle va se retrouver avec euh, un âne du nom de Patrick, d'où D'ailleurs, ce fut le titre de ta critique. Un voyage avec Patrick qui s'annonce. Bon. Alors là, on est, Jérémy, dans le prototype de ce qu'on appelle, je vais employer l'anglicisme, hein, du feel good movie, donc si on veut littéralement le traduire, du film qui est censé vous faire du bien. Est-ce qu'il fait du bien, ce Antoinette dans les Seven On a envie de partir dans les Seven
0: Ah oui, moi, je, si on me dit demain, tu pars avec euh, Antoinette et Patrick dans les Seven, j'y vais tout de suite. Bien. Je, ça m'a vraiment donné. C'est une belle histoire. Euh, donc, c'est l'histoire euh, de cette femme qui part par amour dans, dans les Seven et qui se retrouve à faire une randonnée avec un âne ce qui donne des situations assez cocasses euh, vu que l'âne s'arrête sans arrêt donc au début c'est épouvantable elle se demande pourquoi elle, a, elle se retrouve dans cette situation là mais petit à petit euh, bon, elle va apprendre à savoir comment faire avancer l'âne et ça va beaucoup mieux et les Cévennes c'est vraiment magnifique il y a de très beaux, très beaux paysages c'est très bien filmé on se croirait presque parfois de temps en temps dans dans un western mm -hmm. c'est vrai, c'est vraiment magnifique donc c'est c'est un très bon film que je conseille et il y a aussi L'or qu'elle a mis alors oui
2: parce qu'on en parle beaucoup, hein, de leur calamité. oui,
0: ben, je la, trouvais déjà magnifique dans la série 10%, à mmh. la télévision. J'étais un peu étonné de l'avoir en rôle principal dans un film, ce que je trouve assez osé, parce que c'est pas, c'est pas forcément une actrice qui, qui fait vendre ou qui attire du public. Et elle est absolument géniale dans ce film. Elle est, elle arrive à être à la fois très drôle. Et aussi très, très émouvante et dans un personnage qui est, qui est vraiment touchant. Et, et C'est vraiment une grande actrice. Oui.
2: Alors, avec Antoinette dans les Cévennes, on, on le disait à l'instant, on a affaire donc à un film qui se veut résolument grand public. Hein. Je pense qu'on est bien oui, d'accord, Jérémy, sur, oui. sur, sur l'ambition, je dirais, de toucher un très large public. Mais. À t'entendre, et aussi d'ailleurs, je vous invite à lire la critique que tu as proposée pour le quotidien du cinéma.com. Ce n'est pas pour autant un film qui se veut racoleur. Ce n'est pas un film qui va jouer sur les grands sentiments faciles, on va commencer à tirer l'alarme du spectateur. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de pudeur. Est-ce que tu es d'accord avec moi euh, oui, Il y a un oui. petit peu de retenue.
0: Oui, oui. après, il y a un certain mélange d'émotions, mais ce n'est pas, pas des grosses ficelles scénaristiques. Ce n'est pas... Mmh. C'est ça qui est aussi intéressant et on entend beaucoup parler de ce film parce qu'il était au festival d'Angoulême et il a oui. aussi le label sélection officielle du festival de Cannes.
2: Il était, il était à Cannes Tiens, tu me l'as pour par la euh,
0: Il a le label de la sélection officielle mais après, comme le Cannes oui. a été annulé... Oui, euh... c
2: est, c est... parce que ça fait un petit peu curieux, Antoine dans les Cévennes, festival de Cannes, <rire> je ne sais pas ce que j'en pensais, mais enfin, ce n'est pas très raccord, quoi, non oui,
0: oui, non, mais après, c'est un très beau film,
2: en tout cas, on, voilà, on, c'est une petite comme ça, curiosité, enfin, si, parce qu'il faut bien le reconnaître, aujourd'hui encore, si on va aller au cinéma pour se détendre, et on en a bien le besoin, se, se sortir d'une actualité singulièrement anxiogène, n'est-ce pas Antoine, dans les Cévennes, peut effectivement permettre de, de vous aider à respirer un petit peu quelque part, et, et à profiter des Cévennes sans masque, si j'ose dire quoi.
0: Et après, justement, ça permet de, juste, cette période permet de découvrir parfois des petits films qui auraient été écrasés par des, des blockbusters, et ça peut être intéressant. Bon,
2: donc à la limite, euh, le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais en l'occurrence, là, c'est le malheur des uns qui <rire> fait le bonheur des autres. Et donc ça permettra peut-être, qui sait, à Antoine dans les Cévennes, de, de, de rencontrer un, un plus large public, comme tu le soulignais. Oui. Euh, ça n'a pas forcément été le cas s'il y avait eu les grosses machines à oui, au mois pense, de septembre. Oui,
0: mais... Donc, ça permet de découvrir certains, certains films qui qui valent le coup d'œil quand même
2: eh ben, Un petit peu de curiosité, chers amis qui nous écoutent en ce samedi après-midi. Et donc, foncez voir Antoine dans les Cévennes. Alors, dans quelques instants, on, on évoquera le police d'Anne Fontaine, parce que là aussi, c'est un film sur lequel il y, y a pas mal de choses à dire. Notamment, il y a des liens avec l'actualité, parce qu'il y a la personnalité Sy euh, qui est venue se, se mêler à travers des, des, des faits divers et des drames. Et le fait qu'il interprète un policier, ses prises de position personnelle, ben forcément, ça, ça interpelle sur sa présence dans le film et comment il a été reçu. Mais juste... Entre temps, je voudrais quand même vous glisser, puisqu'on a, on a entendu deux musiques extraites de de, 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 la bande originelle du film Total Recall. Donc, vous rappelez que ce film fête son 30e anniversaire, que ça a été réalisé par Vol Paul Verhoeven, qu'il y a notamment au casting Arnold Schwarzenegger, modèle 1990, hein, David, qu'à ses côtés, on retrouvait Sharon Stone, voilà, dans un rôle euh, sulfureux à souhait, voilà, qui annonçait un petit peu Basie Castin à quelques, à quelques, avec quelques années d'avance. On a aussi l'excellent Michael Ironside. Bon, allez, tout à fait, entre nous, en, David, entre vieux Briscard, Total Recall, c'est un plaisir, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pour se faire plaisir. Puis c'est un plaisir, c'est pas coupable, c'est pleinement assumé. Hein.
1: Ouais. Quand même, <rire> alors, sérieusement, quoi. Non, alors,
2: franchement, c'est du très bon, quoi.
1: Bah même, même du point de vue des critères américains, c'est subversif, quoi. Voilà. Il, il va très très loin.
2: Alors justement, quel est un petit peu le caractère subversif que tu pourrais peut-être mettre en exergue de, de, de du Total Recall Une petite illustration
1: Ah bah c'est euh, le, le contraste enfin, d'une première partie qui est très doucereuse et en, en un quart, en deux secondes, ça part en sucette mm -hmm. avec un langage mais un, un charrier, mais c'est pire qu'au marché euh, de Brive-la-Gaillarde. <rire> Euh, une, un niveau de violence, mais je veux dire, il repeint les, enfin, il repeint les murs littéralement.
2: <rire> <Enfin>, ça... <rire> C'est un petit peu annonciateur de Starship Proopers, hein je veux dire, on est dans cette veine-là, hein, je veux dire, les années, les années 90 pour Paul Verhoeven sont... Euh, violente euh, politiquement mais alors euh, c'est du incorrect au oh, possible
1: bah, sa période hollandaise était quand même aussi bien, oui, bien garnie hein. mais
2: dans les années 90 il fallait quand même un petit peu le faire d'ailleurs ça lui a joué des tours en plus de ça après hein, voilà. et donc c'est vrai que ce donc il y a Schwarzenegger je ne sais pas ce que... comment tu le reçois moi j'aime je... moi, le Schwarzenegger début des années 90 parce que il y a quand même dans son œil de temps en temps une petite distance pour dire bon euh, chers amis c'est du cinéma c'est presque annonciateur un petit peu de ce qu'on verra avec Last Action Hero quelques années plus tard qu'en penses-tu
1: bah, ça... Euh, ouais, enfin moi j'ai toujours euh, considéré que Schwarzenegger, était, euh, avec ses qualités et ses, ses défauts, était capable de jouer dans tous les registres. Mm -hmm. Y compris le drame qu'on voit le récent Maggie. Excellent. Qui est euh, bouleversant. Et euh, effectivement, là il y, y a un aspect voulu sur lequel il a voulu jouer à la fin des années 90 et qui malheureusement n'a pas trouvé son public. Enfin, qui a même fait lui coûter sa carrière tellement mm -hmm. il a fait un bide, entre autres avec Last Action Hero et, et d'autres. Enfin, il y avait les jumeaux aussi qui ouais, l'a fait... Oui. Et qui ont été très très mal reçus par le public, qui a eu l'impression qu'il euh, se foutait de sa gueule, qu'il euh, trahissait son public. Et ça, c'était bien avant, en plus, les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut observer aujourd'hui. J'imagine que ce serait encore pire pour lui, quoi.
2: Et alors, on peut aussi vous signaler que Total Recall a fait l'objet d'une nouvelle adaptation bien plus tard avec Colin Farrell et Ken Beckinsel. Ça s'appelait donc Total Recall Mémoire reprogrammée ou programmée. C'est réalisé par Len Weisman et franchement, c'est un film qu'on ne vous recommande pas du tout. Je veux dire, là, quand on dit mieux vaut l'original, euh, voilà, prenez le modèle Paul Verhoeven. Alors, il est, il est rediffusé actuellement, il est redistribué dans quelques dizaines de salles partout en France. Revoyez le Paul Verhoeven, revoyez le modèle 1990 ah. parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Quoi. Puis s'adapter de Philippe Cadic, bon, c'est une adaptation, euh, voilà. C est, c est...
1: Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est pour ne pas croire qu'on va voir qu'un un bain de sang et de violence et mmh. de jurons obscènes. Il euh, faut se rappeler qu'effectivement, c'est basé sur Philippe Cadic, un auteur de science-fiction émérite. Mmh qui se pose constamment la question de, euh, de sa place, de, du réel et, de, et du fictionnel. C'est la question constante dans le film, c'est ça, qu -ce qu'est-ce qu que je perçois est euh, réel, il y en a encore à nouveau ce rapport à l'image distancié euh, qui peut être intéressant à voir à travers les yeux de Ferroven.
2: Voilà, donc euh, si vous avez l'occasion, profitez donc, de ce 30e anniversaire. Parce qu'en plus de ça, euh, pour l'anecdote, sachez aussi que le film est ressorti dans une version restaurée. Euh, 4K, donc euh, qui annonce aussi une arrivée euh, certainement Blu-ray, DVD, enfin voilà il va y avoir une continuité euh, assurée par euh, Carlotta Films qui distribue euh, euh, comment dirais-je, ses films de patrimoine et qui d'ailleurs va enquiller à la fin du mois de septembre avec les trois jours du Condor de Sydney-Polac je dis ça en passant, c'est pour vous dire que c'est du, du très très lourd, et donc euh, revoir Total Recall au cinéma alors bien sûr on va se dire 30 ans plus tard les effets spéciaux, que sont-ils devenus bah oui, 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 oui oui, oui, oui mais mais c'est ce qui fait le charme du film. Et d'ailleurs, il y a quelques projections qui ont été organisées à Paris pour quelques happy few, quelques comment dirais-je invités euh, bien heureux qui ont pu revoir le film en salle et qui se sont dit mais quand même. Quel plaisir que de revoir un film de ce calibre sur un grand écran et je suis désolé mais aucune télévision 4K, aucun écran d'ordinateur, aucune tablette ne pourra remplacer le plaisir de voir ce film dans une salle obscure. Voilà, c'est peut-être aussi ça qu'on essaye de, de vous inviter à faire, quand bien même, et d'ailleurs Léopold le regrettait, nous le disait-il hors antenne, euh, malheureusement il semblerait bien qu'il n'y ait pas de copie disponible sur la métropole lilloise. C'est assez curieux parce que habituellement pour les films de patrimoine on répond plutôt présent. Et j'avoue que si on pouvait évacuer quelques petites merdasses inutiles pour laisser un peu de place au Total Recall, ma foi, les cinéphiles que nous sommes, les aventuriers salles obscurs que nous sommes, nous serions singulièrement réjouis. Sur ce, poursuivons, car ça, ça tourne, hein. il nous reste encore une vingtaine de minutes nous aurons le temps nécessaire. Pour nous intéresser à d'autres films, alors Léopold, au début du mois de septembre, est sorti sur les écrans une réalisation d'Anne Fontaine, qui s'appelle donc Police, avec notamment dans les rôles principaux Virginie, Efira et, et Omar Sy. Alors là, l'intrigue de départ est, est très facile à, à résumer. Deux policiers, enfin, un, 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 comment dirais-je, un groupe de policiers qui explorent un clandestin qu'on va reconduire euh, chez lui, euh, qu'on va donc reconduire à la frontière. Euh, un clandestin dont on peut soupçonner que de retour chez lui, il connaîtra vraisemblablement un destin funeste. Et donc la question centrale pour ces policiers étant de se dire, que fait-on Est-ce qu'on mène la mission jusqu'à son terme ou bien est-ce qu'on le lâche dans la nature pour lui sauver la peau Est-ce que j'ai petit... est correctement résumé l'intrigue de départ
3: C'est tout à fait ça, c'est ce sur quoi va reposer donc tout le film. C'est euh, donc un trio de policiers, on suit presque... Et, enfin, en grande partie dans le film, on va suivre ce trio de policiers. Euh, dans, dans, dans cette voiture qui raccompagne ce, cette, euh, du coup, ce clandestin qui, qui, avait demandé, euh, le, qui demande l'asile en France et qui se le voit refuser, et qui donc euh, est, est ramené gentiment à la frontière pour être renvoyé chez lui. Et on apprend très vite que euh, eh c'est avant tout un réfugié. Alors on croit comprendre qu'il est politique, on ne sait pas vraiment euh, la nature... Euh, la nature de pourquoi il est en France, mais on apprend que c'est un réfugié et non, euh, et non un criminel. Et c'est ce sur quoi va reposer toute l'intrigue. Alors, c'est un film qui, qui, pour moi, a été une sorte de déception. Pourquoi Parce qu'il avait du potentiel, il partait de bons sentiments, je pense, mais... Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que eu je n'ai pas eu l'impression de voir une œuvre originale. J'ai eu vraiment l'impression que tout ce qui était dans ce film n'était qu'une accumulation de clichés, qu'une accumulation de choses vues et revues au cinéma, des personnages qui pour moi n'avaient pas d'originalité et qui étaient juste un condensé de tout ce qu'on fait au cinéma, de tout ce qu'on retrouve dans tous les films, euh, au cinéma et on va juste tout mettre ça autour de trois personnages parce que les personnages et ça c'est un petit peu le côté euh, artistique sympathique du début c'est qu'on nous les présente tous les quatre indépendamment et enfin euh, on voit que ça ça, ça se regroupe puisque on est plus ou moins dans du flashback on ne sait pas trop on comprend euh, on comprend qu'ils sont qu'on voit des flashbacks mais aussi euh, la scène actuelle qui les pousse à se, se retrouver tous les trois dans la voiture et le problème c'est que je n'ai pas trouvé un seul personnage original on a un flic qui, est, qui du coup est dans la maison depuis euh, très longtemps qu'on comprend euh, qu'il a quelques problèmes euh, qui a quelques problèmes, euh, enfin on ne sait pas si c'était problème mais avec l'alcool qui euh, s'entend pas bien avec sa femme qui c'est très conflictuel à, à la maison entre guillemets et qui est par contre très à carreau, très, très droit sur, sur le code et sur ce qu'il doit faire sur son job. On a la policière, qui est la personne torturée, puisqu'elle est, elle est enceinte, mais elle veut avorter. Et tout ça, c'est parce que, encore un cliché, elle entretient une histoire d'amour avec
2: un personnage de l'équipe, et du coup, c'est conflictuel, donc qui est au mais hein. Excuse-moi de t'interrompre, Léopold, et après on reprendra tranquillement, mais... Est-ce qu'on est en train de parler de Police d'Anne Fontaine ou de la saison 8 de la, saison de la série Engrenage <rire> C'est parce que je, si vous connaissez la, la, la série Engrenage, et je, et je ne fais pas là une grande révélation, je n'ai pas détruit votre plaisir de voir la série française Engrenage, il y a de cela. et, et donc Je reviens à ton propos initial, c'est vrai que tu disais un défaut d'originalité au cinéma, mais aussi parce que bah parce que la télévision, euh, dans les séries policières, euh, des... caractériser des personnages de cette façon, ça a déjà été fait depuis bien longtemps.
3: Ben, c'est ça. Et là où, dans une série comme Engrenage, ils ont le temps, parce que c'est une série, mm. ils ont plusieurs épisodes qui durent une heure chacun, mm. ça leur permet de vraiment développer leur personnage. Là, vraiment, et pour moi, c'est le plus symptomatique, c'est quand on comprend, dans une sorte de flashback, que Omar Sy a vu... Alors, on ne sait pas si c'est un collègue, si c'est un ami qui s'est fait tuer, et enfin, on, on comprend juste qu'il n'a rien pu faire, on ne sait pas s'il s'est fait tuer, s'il s'est suicidé, bref, on ne sait pas, on sait juste qu'il a vu une personne proche de lui mourir devant ses yeux, et ça ne sert à rien, ça n'a pas de rebondissement, et pour moi c'est ce qui est très symptomatique de ce film, c'est qu'on veut, veut montrer que oh, enfin, du coup, le, le policier incarné par Omar c'est une personne torturée, c'est une personne qui a des difficultés dans sa vie, mais ça ne sert à rien à l'intrigue ça sert juste à remplir une case de plus dans euh, le film cliché et, enfin dans les, les clichés qu'on pourrait donner à, à des policiers et, euh, et le film ne rebondit pas là-dessus et pour moi c'est vraiment ce qui, ce qui m'a vraiment dérangé dans ce film c'est que il... on sent qu'il essaye de montrer quelque chose de bien, on sait qu'il veut donner une bonne image, et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ça peut être intéressant, puisqu'au début, on voit du... donc euh, les policiers qui doivent intervenir sur une affaire de femme battue, on voit euh, les policiers qui interviennent sur euh, un, un bébé qui a été tué par sa mère, on se dit, bon, ben bah, d'accord, là, il y a un vrai parti pris de montrer que les policiers, c'est pas les, im... enfin, pas les, les images qu'on a de suite... Euh... Ben justement, au mouvement social qu'il y a eu ces quelques années, donc enfin, euh, oui, ces que... quelques, quelques mois, euh, avec juste des personnes qui euh, tapent sur les civils innocents, mais c'est bien, euh, bien des personnes qui ont un métier à côté de ça, qui ont des responsabilités, qui voient des choses horribles. Je me suis dit, d'accord, pourquoi pas, ça part d'une bonne idée, mais en fait, on ne rebondit pas là-dessus. Après, on part dans une histoire, ce qui s'est passé au début, on l'oublie. Mmh. Et c'est vraiment ce qui est très symptomatique, c'est qu'on va mettre des petits moments pour montrer que euh, ces personnages, ils sont comme ça, ils sont comme ça. En plus, ces moments sont assez clichés. Et on ne rebondit pas dessus. Il
2: pose plein de ficelles, mais il ne va pas tirer dessus. Mmh. En fait, si je te comprends bien, euh, le, le, ce qui aurait été vraiment l'idée principale du film, et la bonne idée, c'était uniquement de se concentrer sur « doit-on le libérer ou pas ?» Et parce qu'on sait très bien que si on, on aide cette personne à se sauver, on va la, on va la sauver d'un destin funeste. C'était en fait les, le, le, le dilemme posé à ces policiers, c'était ça le, le nœud du film, et non pas leur, leur arrière-plan personnel.
3: Ben, je pense que il aurait, le film aurait, tout et pu, tout, enfin, aurait mieux réussi à ne se concentrer que là-dessus, à faire un dilemme le moral, en plus sur une voiture et on a cet esprit de huis clos. Mmh. Moi j'ai pensé aux, aux 11 hommes en colère. Mmh. Le 12, pardon. Les 12 hommes en colère. Oui. Les 12 hommes en colère. Et vraiment, je, quand j'ai eu ça, je me suis dit, hey, mais il y a un potentiel, refaire un huis clos mmh. trois personnes qui ont la responsabilité de la vie de quelqu'un moi forcément ça, ça, ça a tilté dans ma tête je me suis dit ok pourquoi pas mais dans un cas ben, on a les douze hommes en colère qui est très très réussi et où vraiment parce qu'on ne se concentre que sur cette histoire morale mmh. et là c'est un film qui va s'éparpiller et donc au lieu d'avoir, enfin on va avoir une question morale mais plus ou moins de second plan parce qu'au final elle n'est pas assez développée, on est allé une demi-heure, on n'a pas le temps de, de pouvoir développer tous les enjeux de cette histoire et à côté de ça on va mettre du surplus, du surplus, du surplus qui va juste alourdir le film pour rien et donc au final pour moi ce film ne réussit pas euh, à, à combler mes attentes en tant que, en tant que,
2: en tant que spectateur. Scénario bancal, donc, malheureusement, qui se disperse. Alors, au niveau de l'interprétation, il y a quand même Virginie Efira. Ça fait une paire de films que Virginie Efira s'est installée dans le paysage cinématographique français. L'année prochaine, on la retrouvera d'ailleurs, euh, comment dirais-je, devant la caméra de Paul Verhoeven pour un film qui s'annonce euh, « On ne peut plus euh, » sulfureux. Voilà, là, là, ça, va, ça va faire certainement faire beaucoup de bruit. Mais en attendant, donc, est-ce que Virginie Effira, tout simplement est convaincante dans, dans ce rôle Parce que moi, en ça, c'est depuis plusieurs films. Vraiment, elle, elle, elle installe sa notoriété. Elle fait un travail avec une conviction euh, indiscutable. Euh, est-ce que là, ça, ça fonctionne ou pas est Dire, est-ce qu'elle est crédible ou pas, tout simplement
3: Oui, elle est crédible. Mais en vrai, les, les trois acteurs sont crédibles. C'est juste que hum. de personnages, j'ai eu du mal à accrocher. enfin, j'ai eu du mal à accrocher avec ces personnages. Donc, forcément, euh, même s'ils étaient bien interprétés, ben pour moi, c'était pas forcément un gage de qualité. Alors, on y croit. Clairement, euh, Virginie Fiera, pour moi, est bonne dans ce film. Elle joue bien. Mais euh, un bon acteur ne, ne, ne permet pas, pour moi, de, de rattraper le film.
2: Bon, donc, vous l'aurez compris, euh, déception, malheureusement, pour le, le police d'Anne Fontaine. Et puis, euh, c'est vrai qu'on on le citait. Alors. On n'est pas là pour évoquer des faits d'actualité ou, ou, comment dirais-je, faire du, du commentaire de, de, de ce qui a pu se passer parce qu'on faisait notamment référence à l'affaire Traoré, mais c'est vrai qu'Omarci a eu des déclarations par rapport aux forces de l'ordre qui sont ce qu'elles sont, c'est sa responsabilité, et d'où un décalage entre le rôle de policier qu'il jouait dans ce film et d'ailleurs, quand le film, on a annoncé sa sortie c'était au moment d'ailleurs où, où ces déclarations étaient faites, au moment où l'affaire rebondissait, et c'est vrai qu'il a eu quelques petits soucis hein, ça, sur les réseaux sociaux, moi, qu'on puisse dire, c'est qu'il a été quelque peu écharpé et en disant, bah alors, euh, voilà, on critique la police d'un côté, puis on joue le rôle d'un policier de l'autre. Enfin, voilà, c'était... Il a été dans une situation un petit peu ambiguë, euh... voilà, mais ça fait partie aussi du jeu, il hein, faut ah, le souligner. Bah, hein, voilà.
3: Clairement, ça fait partie du jeu. Après, euh, ces prises de position, pour moi, n'ont pas forcément plus, enfin, pas plus dérangé que ça. Je comprends tout à fait qu'un acteur mm. ne puisse incarner un personnage sans le cautionner. Et j'espère même que tous les acteurs n'incarnent pas leur personnage ah en bah le
2: cautionnant. Là. Parce que sinon. Euh, sinon, celui qui est... fait Scarface, on va avoir un souci avec lui. Hein. Et, à Pacino. Hein. Et oui, pour <rire> revenir ou du le
3: coup lecteur, sur <rire> cette idée de, de l'actualité, c'est vrai que pour moi, <rire> il souffre du coup, en plus de deux mauvais aspects, c'est que, ben, ces quelques mois, il y a eu ses affaires. Euh, Allez, ça, ça, ça a joué contre le film. Et en plus, n'oublions pas que Cinématographiquement parlant, ça fait pas longtemps, parce que ça fait presque un an, mais comme il y a eu cette énorme coupure, qu'il est sorti quand même après Les Misérables. Oui. Et moi, dans ma tête, euh, je l'avais encore en tête, on voit un très bon film sur la police, et là, on en voit un qui tombe dans les clichés. Ça s'est pas passé.
2: Bien, donc, euh, vous pouvez vous en abstenir. 14 heures passées de 50 minutes, dernière ligne droite par rapport à ce que nous avions prévu concernant le sommaire de cette émission, et d'évoquer maintenant une autre sortie de ce mercredi, la nouvelle réalisation d'Emmanuel Mouret avec dans les rôles principaux Vincent McCain, Nils Schneider, Camélia Jordana, il s'agit donc des choses qu'on dit et des choses qu'on fait. Alors bon, là aussi, l'histoire peut sembler un petit peu anecdotique en tout cas au premier abord puisque nous découvrons donc une jeune fille, Daphné, enceinte de quelques mois qui est en vacances à la campagne avec son compagnon François et effectivement pendant quelques jours elle va se retrouver seule puisque François doit la, la quitter notamment pour des motifs euh, peut-être professionnels et elle va faire connaissance de quelqu'un d'autre en l'occurrence de Maxime voilà les choses qu'on dit les choses qu'on fait on peut un peu deviner effectivement le chemin qui risque d'être pris alors est-ce que ça vaut le coup alors est-ce que Emmanuel Mouret t'a convaincu ou pas euh, avec cette réalisation cette nouvelle réalisation bien est-ce que c'est un film euh, entre guillemets, qu'on peut soupçonner euh, un petit peu à la française avec un scénario un peu trop modeste. Mmh. Mmh. Je ne sais pas si je te tends une perche en disant <rire> ça ou pas. parce que Je sais, en fait, je, on le dit entre nous, parce que je sais déjà ce qu'il en pense, c'est pour ça.
0: Donc, il euh, bah, y a les deux personnages, donc euh, Daphné et Maxime, qui racontent leurs histoires d'amour passées euh, et présentes. Et donc, c'est un film choral, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages et leur euh, destin, le destin va les, va les réunir. Et le, le scénario est, a quand même une grande, complexi, une grande complexité, ce qui, ce qui est assez fascinant. Après, euh, le problème, c'est que le début du film m'a pas mal ennuyé. Euh, que se passe-t-il pour les, susciter l'ennui Les dialogues sont plats, enfin, aucun intérêt. Les personnages ont des tourments euh, pas très intéressants. Par exemple, Maxime... Euh, euh, est un, un veut écrire mais face à la page blanche donc ça n'a rien d'extraordinaire.
2: Déjà vu ça aussi. Oui
0: oui donc déjà vu euh, ça m'a s'ennuyé mais il y a un moment où le film va devenir va me convaincre c'est au moment où il va s'intéresser qu'à une seule histoire donc il euh, y, y a beaucoup d'histoires qui se relient tout ça qui a, qui alternent et à un moment il va donc une seule histoire une histoire d'amour beaucoup plus passionnant que, que les autres. Et, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le film devient con, beaucoup plus convaincant.
2: Mais c'est quand même un petit peu curieux que d'avoir comme ça une construction en deux temps c'est assez, assez inattendu parce que euh, quand même le propre d'un film, c'est d'essayer de capter tout de suite oui. l'audience, de capter Là, juste... le, le public et, et à t'entendre, on a l'impression qu'il faut en passer par un moment, je dirais, un petit peu délicat, mmh. euh, bon, qui, qui n'est pas, pas très attirant pour qu'enfin le film démarre. Quoi. On a mmh. presque envie de dire, mais pourquoi il n'a pas démarré tout de suite
0: Oui, justement, au début, c'est ce qui fait que c'est un peu brouillon. Mmh. Même si là, par la suite, après, on comprend mieux certaines choses de l'histoire mmh. et où on voit vraiment que le scénario, ça a été du gros travail
2: alors au casting, on retrouve, c'est un casting là aussi, euh, j'employais en début d'émission le terme hétéroclite à propos mmh. du bonheur des uns, euh, ben là aussi c'est pareil, est-ce que l'association entre Camélia, Jordana, Nils Schneider, Vincent McCain, voilà, on, on regroupe des personnes d'horizons quand même euh, très, très différents
0: Oui, après le casting est très bon. Mais il y a quand même Vincent McCain qui, qui se démarque un peu plus euh, des autres. Euh, il joue un personnage assez, assez maladroit, pour donner un exemple. Euh, il déclare son amour euh, dès le premier soir à une femme qui cherchait que, que du, de l'amour éphémère, mm -hmm. en quelque sorte. Et... Euh, et il est, il arrive à être touchant. Il est, il est vraiment, il arrive à être drôle. Et il a une sensibilité un peu démodée qui ne correspond plus à, à l'actualité.
2: Alors, on retrouve aussi euh, Camélia Jordana. Je, je la cite parce que je crois qu'on risque de la voir très prochainement dans la métropole lilloise. Hein. Il est aussi question d'une avant-première. Euh... Les
0: parents d'élèves. Voilà, oui.
2: c'est ça. C'est prévu pour la semaine prochaine, le 26 septembre, à n'est Je vous dis ça comme ça en passant parce que il y aura forcément un concours pour gagner des invitations sur le quotidien du cinéma. Voilà, c'est dit, c'était mon aspect corporate. Comment elle s'en sort, Camélia Jordana
0: un Camélia Jordana, je l'avais déjà vue dans Le Brio où elle est face à Daniel Auteuil, où elle était mm -hmm. très bien. Et et là aussi, il euh, n'y a rien à dire, elle, elle s'en sort euh, parfaitement, oui. bien qu'elle ne soit pas actrice euh, oui. tout au début, et non, elle s'en sort très bien.
2: Bon, Donc, euh, bon alors est-ce que c'est un film que tu recommanderais, franchement Dans cette semaine cinématographique où on est quand même parti dans les Carpathes, oui. alors là, dans les Carpathes, visiblement, euh, tout le monde voulait y aller, oui. euh, toi, personnellement, c'est les
0: Cévennes. Oui, moi, c'est les Cévennes.
2: Donc, bon, les Carpathes, les Cévennes, euh,
0: les choses qu'on dit euh, on ne prendra pas un quart en... de police pour y aller de toute façon, ça on l'a bien compris. <rire> en dernier recours. Euh, en dernier recours, vraiment... voilà. Bon.
2: voilà. Parce qu'il y a cette construction un petit peu alambiquée. Mais enfin, quand même, hein, je remarque une chose. La construction des scénarios, c'est capital. Oui. Léopold disait, si euh, on a une juxtaposition un peu maladroite dans « Police », on n'est pas convaincu. Si on a un film qui nécessite une demi-heure à s'accrocher oui. avant vraiment de décoller voilà les écoles de scénario devraient peut-être repartir un petit peu formées, et non pas déformées, parce que justement, on a besoin de, de films qui accrochent tout de suite. Et c'est là où on voit que la télévision a quand même passé par là, parce qu'elle est capable, elle, d'accrocher directement, et beaucoup de séries télévisées parviennent à le faire. Donc, ceci pour vous dire que, comme toujours dans les salles obscures, il faut effectivement faire un petit peu le tri. Alors voilà, pour résumer cette semaine cinématographique, les Carpates les Cévennes, Police, vous laissez sur le côté. Le bonheur des uns ne fera pas votre bonheur cinématographique. Et éventuellement, pour une deuxième partie, on peut aller voir le film d'Emmanuel Mouret. Est-ce que j'ai bien résumé la situation pour cette semaine cinématographique Tout à fait. Bien. Eh bien, je vous remercie de votre participation ce samedi après-midi. Si, effectivement, Généri veut bien partir. Ah, ça y est. Ouf. Je suis rassuré. Ainsi s'achève cette édition hebdomadaire de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Les Salles Obscures, une émission produite par le quotidien du cinéma.com, présentation Christophe Dordin, Et un grand merci à Jérémy Joly, David Moki et Léopold Guidarelli. Bien évidemment, nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine, puisque cette fois, c'est yé, nous sommes repartis pour une nouvelle saison d'ici là, eh bien, allez sur le site le cinéma.com, vous allez découvrir plein de choses il faut dire aussi que le renouvellement est en cours, il y a plein de nouvelles personnes qui écrivent pour nous, vous entendrez par conséquent aussi des voix nouvelles autour de cette table dans les semaines à venir voilà, c'est le propre de ce programme et de notre équipe que d'être sans cesse renouvelé pour notre plus grand bonheur et puis si vous aimez les concours les places de cinéma, les coffrets DVD je vous garantis que la semaine prochaine <rire> comme on dit, on est full Voilà, est, ça ne va pas arrêter sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et donc on va vous souhaiter de passer un excellent week-end à l'écoute des programmes de votre station préférée et de vous dire à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.